0: Wir danken dir, allmächtiger Vater, du bist unsere Eltern, du bist unsere Zuflucht, du bist unsere See und Hoffnung und du bist unsere Geborgenheit. Wir danken dir, wunderbar allmächtigen, Barmherziger Gott, dass du dich nie veränderst. Und das gibt uns Sicherheit. Amen. Amen. Jawohl. Er schafft in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gibt mir einen neuen, gefestigten Geist. Wir kann sagen, so fährt die Bibel an. Das ist schöpfig. Das ist schöpfig. Mönche sind ganz nach am Herz von Gott. Menschen sind ganz in Harmonie und Einheit mit Gott unterwegs. Mönche haben eine wunderbare Nähe und eine Verbindung mit Gott, ihrem Schöpfer. Und so hört sie auch auf. So hört es auf in der Finalität, in der Finalität der Offenbarung, dass dort, dass dort wieder genau das beschrieben ist. Das ist das Ziel von Gott. Das ist das Ziel von Gott mit der ganzen Weltgeschichte, mit der ganzen Heilsgeschichte, mit uns Menschen. Wieder eine wunderbare Einheit. Eine wunderbare Einheit, Herz zu Herz, Nähe von Gott und Menschen. So ist es beschrieben in der Apostelgeschichte, äh, in der Offenbarung. Und zwischeninnen ist etwas furchtbares Irritierendes und auch furchtbares Zerstörerisches passiert, dass Menschen gesagt haben gesagt, wir wollen nicht mit Gott. Wir wollen alleine. Wir brauchen den Gott nicht. Das hat eine furchtbar zerstörerische Dynamik freigesetzt auf dieser Welt. Und zwischen Menschen hat jetzt Gott sein Ziel aufgegeben. Gott sagt alle Ehre. nein. Er hat gesagt, ich verfolge das Ziel und ich bringe das Ziel auch zur Erfüllung. Und wir loben Gott von ganzem Herzen, dass er der unveränderbare Gott ist, der sagt, das bleibt das Ziel. Es bleibt das Ziel, dass Menschen ganz nach mit mir zusammen unterwegs sind. Dass Menschen ihre wunderbare wunderbaren Nähe mit mir die Ewigkeit verbringen. Das bleibt das Ziel. Und wenn wir in eine alttestamentliche Berichterstattung reingehen, heute 2. Samuel, 11, äh, Kapitel 11 und 12, dann sind wir in einer Zwischenzeit, in einer Zeit, in der ich das beides gleichzeitig trifft, dass es der Gott ist mit dem Ziel, Menschen sollen nach an meinem Herz sein. Und gleichzeitig, gleichzeitig treffen wir etwas von dieser Destruktion in menschlichen Beziehungen, etwas von dieser Destruktion und von diesem Erschütternde, wo die Stange ist, gekommen, wo Menschen gesagt haben, ohne Gott. Und diese Destruktion spüren wir bis heute. Aber es ist die Botschaft im Alten und im Neuen Testament. Und das ist mir das Wichtigste. Gott lässt sein Ziel nicht aus dem Weg. Und Gott geht das Ziel nicht auf. Und Gott kommt zum Ziel. Halleluja. Im Talmud, das ist das grundlegende Werk des Judentums, Steht der Satz, an dem Ort, an dem Bußfertigen stehen, können nicht einmal die vollkommen Gerechten stehen. Hey, Gott lässt uns ein, dass wir mit dem, was wir wissen, was unvollkommen ist, mit dem, was wir wissen, was deformiert ist, Bußfertig vor ihnen kommen. Und das gibt den Ort nach am Herz von Gott. Das gibt den Ort. Ja, die Geschichte von David. Eine herausfordernde Geschichte, das ist altes Testament. Es sind samuel Buch. Und dort haben wir schon reingelassen. David hat Goliath besiegt. Wenn es schon eine gab, hat er eine Goldmedaille bekommen. Das ist der David mit der Goldmedaille. Wir haben es gehört, als nächste Berichterstattung. David verfolgt von einem Saul. Und wo er die Gelegenheit hatte, der Find, zu töten in der Hölle hat er es nicht gemacht er hat den Saul verschont, obwohl dass er ein Ende machen mache auf menschliche Art und Weise ein Ende machen von der Findschaft ja was ist denn? dann ist der David der Strahlemann dann bekommt er einen Friedensnobelpreis dann, dann ist er gerecht auf voller Weisheit und jetzt sind wir in der Bibel die ehrlich ist und jetzt sind wir am Lesen vom Alten Testament, wo ehrlich sagt, aber es gibt auch noch eine andere Seite von dem David. Es ist nicht nur interessant, es ist auch bezeichnend für die Bibel, dass die Bibel das auch nicht verschwiegt. Dass die Bibel nicht verschwiegt, was für eine Spannung da ist, mit in dieser Welt und ganz zu Gott gehören. Und dass die Spannung manchmal auch zu einem Scheitern führt. Scheitern ist nicht das Ende. Scheitern hat die Möglichkeit, weiterzugehen und neu anzufangen. Das hat aber nicht mit den Menschen zu tun, sondern das hat mit einem gnädigen Gott zu tun. Scheitern ist nicht Ende, sondern Scheitern hat bei einem gnädigen Gott das Angebot und die Einladung. Wir gehen weiter, wir gehen zusammen weiter. Ja, David, wir machen einen grossen Zeitsprung. Jetzt ist tatsächlich der David König etabliert. Er hat Jerusalem erobert, hat sie zur Hauptstadt gemacht und hat einen Palast gebaut. Jetzt ist er wirklich, ein paar Jahre später, von den Geschichten, die wir kennen, jetzt ist er der König. Er ist auf dem Höhepunkt von seiner Macht. Er ist auf dem Höhepunkt von dem, wo er ist. Er hat Kriege gewonnen, er hat Frieden geschaffen und er ist beliebt und bewundert beim Volk. Er ist vom Höhepunkt von seiner Macht. Auch familiär. Familiär, er hat sieben Frauen. Das macht mich tief traurig. Ich komme dann auf das Traurigsein noch zurück. Ich glaube nicht, dass es Gottes Willen ist, Polygamie. Ich glaube, dass es Monogamie ist, wo Gottes Willen ist. Es macht mich traurig. Es ist nicht Gottes Idee, die sieben Frauen, sondern es ist, es ist die altorientarische Zeit wo der die zu dieser viel Ehe führt. Ein mächtiger Mann zeigt auch seine Macht, in dem, dass er mehrere, wenn nicht sogar viele Frauen hat. Er hat auch ein paar teenager David. Und das macht mich traurig, auch in diesem Zusammenhang mit diesen sieben Frauen, wie das Alte Testament uns ehrlich berichtet, wie entwürdigend mit diesen Frauen umgegangen wird. Frauen werden nicht gefragt, Frauen werden begehrt und genommen auf orientalische Seiten. Frauen werden manchmal in einer, in einer politischen Entscheidung und in einem politischen Vertrag manchmal als Pfand wie obendrein einfach noch gegeben. Väter verteilen, Töchter, das macht mich sehr, sehr traurig. Und ich werde euch einladen. Auch in dieser Spannung, wenn wir das Alte Testament lesen, Trauer zuzulassen. Nicht das Alte Testament aufhören zu lesen, aber Trauer zuzulassen. Es ist ein Bestandteil einer ehrlichen Berichterstattung, wie der Bericht heute über einen David, der Trauer auslöst in meinem Herz. Ich habe mich entschieden, das Alte Testament zu lesen, und zwar so, wie es ist, und nicht so, wie wir es wünschen. Und ich habe mich entschieden, das Alte Testament gleichwertig zu lesen zum Neuen Testament. In der Spannung, dass ich die Texte manchmal fast nicht ertrage. Und ich werde heute besonders junge und alte Menschen grüssen, die sagen, Ihr trägt es manchmal fast nicht, einzelne Texte vom Alten Testament zu lesen. Und ich werde die Grüße umarmen und sagen, ja, das geht mir auch so. Das macht mich manchmal tief, betroffen, bis und manchmal unsicher und traurig. Aber ich habe mich entschieden, die Trauer euch aufzunehmen, weil ich auch das Alte Testament lesen wo es Gottes Wort ist. Und ich will das Alte Testament lesen, so wie es ist und nicht so wie ich es gern hat. Das Alte Testament berichtet uns von altorientalischen Zuständen, unter anderem, die uns erschüttern. ja habe Frauen erwähnt, ich habe Kriege erwähnt. Und ich will dir einfach sagen, Wachs, wachs traurig zu sein. Wachs, aus Testament zu lesen zu Gott ganz sagen, das macht mich tief traurig, mein Vater. Das verwirrt mich, mein Vater. Und da hat es Schitter und da hat es Art und Weis von Menschen, wie die zusammenleben, mit einem umgehen, das macht mich tief traurig. Und wisst ihr, das macht mich auch so tief traurig, weil wir Parallelen bis in die heutige Zeit ja sehen. Es ist die Deformation, es ist die große Deformation und noch ist Gott hat sein Ziel nicht aufgegeben. Und dazu gehört der David, dazu gehört der David. Ich werde bei David nicht sagen, abgesehen davon, sondern wie die Bibel würde ich sagen, gleichzeitig. Und das ist ganz, ganz wichtig wir für uns selber zu retten, wir probieren es manchmal mit abgesehen davon. Ich gebe euch ein Beispiel. Das Volk von Gott hat die Stadt erobert. Wow! Abgesehen davon, es hat tausende von Toten gegeben. Nein, eben nicht abgesehen davon. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Schrecklicherweise gleichzeitig. Ja, das Volk von Gott hat die Stadt erobert und gleichzeitig, und das macht uns tief traurig, hat es tausende von toten Menschen gegeben. Und das gleichzeitig weil wir heute wagen, wenn wir David heute betrachten, an einem Tiefpunkt von seinem Leben. Im Scheitern und Versagen. Gleichzeitig. Und nicht entweder oder. Er ist jetzt nicht der Welt Gottes oder gescheitert. Nein, gleichzeitig. Und wisst ihr, das gibt auch uns Mut. Das ist ein Segensgruß für uns alle. Gleichzeitig. Du und ich, ist sind Erwählte von Gott. Und gleichzeitig, mein scheitern wir. Manchmal können wir etwas nicht. Manchmal machen wir etwas falsch. Manchmal müssen wir zugeben. Das, das bringen wir nicht fertig. Aber das ist gleichzeitig, nicht entweder oder. Und wir dürfen zum Erwählten von Gott stehen und gleichzeitig auch zum Scheitern. Ja, das ist ein Mann. Ein Mann nach dem Herz von Gott, eine von Gott. Und gleichzeitig ist es ein Mann, mit Blut an den Hängen und Blutschuld in seinem Herz. Blut, Macht, Reichtum, ja, das gehört auch zum David. Und gleichzeitig, Arbeitig. Ehrfurcht und Glauben im Herz. Ha. Geht das überhaupt? Ja, es muss, es ist ja bei uns so. Es muss, es muss gleichzeitig gehen. Und Gott kommt zum Ziel. Gott geht nicht auf und sagt, ich will, dass du nach an meinem Herz kannst sein bis in alle Ewigkeit. Wir wollen Mann noch ein bisschen kennenlernen, den David. Da ist gewannet zu befehlen. Und da ist auch gewannet, dass er das überkommt, was er will. Das ist der Mann gewannet. Jetzt im Höhepunkt von seinem König sich Und er hat auch eine Gewannheit ich sage es ein bisschen ungeschützt, er ist gewann zu töten. Und er ist gewann zu töten. Selber mit eigener Hang, hunderte von Menschen, wenn nicht gar tausende, aber tausende als Befehlshaber. Der Mann ist gewann zu töten. Dann Mann ist gewann, dass sich andere Menschen seinem Willen unterwerfen müssen. Das ist er gewann. Aber er ist gleichzeitig. Gleichzeitig gewann sich an Gott festzuhalten. Er ist gleichzeitig gewannet, dass er Gott immer wieder sucht. Dass er sich auf Gott verlässt und ihm vertraut und bei Entscheidungen Gott fragt. Und das ist ja mal, praktisch in der altorientalischen Zeit, von ihrer Zeit, von dem Umfeld und von ihrer von hier, nicht, ob von hier, von Es hat einzige Frau und eben, das macht mir auch traurig. Es hat eine einzige Frau, die geschrieben ist, dass sie ihren Mann gern hat im Alten Testament. Eine einzige Frau. Das ist Michael. Sonst heisst es nie im alten testamentlichen Text, Außer das Hohelied, man dazu nehmen, aber ausserhalb von dem ist Michael die eure einzige Frau, die beschrieben ist, dass sie ihren Mann gern hat. Weil das ist gar nicht die Frage, sonst in der altorientalischen Zeit. Frauen werden genommen. Und in der Biografie von David ist er kurate mit der Michael Das ist die Tochter vom Saul. Und der Brutpreis, einige wissen das, der bewies, dass er 200 Finden tötet. hat. Der Brutpreis für die Michael sind 200 tote Menschen. Wir spüren etwas von dieser Schrecklichkeit, wo das, wo die diese Texte uns auch zumuten. Und ich will mit meinem Herz dort drin bleiben und sage, ich will es aushalten. Gott kommt zum Ziel. Das ist die Botschaft der heutigen Predigt in all dem, die wir aber nicht ignorieren wollen. Und nicht sagen, ja, abgesehen davon. Nein, wir wollen es nicht ignorieren. Und ich will, dass wir Menschen sind, die wagen, das Alte Testament zu lesen. Aber dazu müssen wir bereit sein, dass wir auch traurig sind. Der Saul wird der Find von David, der annullierte Ehe mit der Michael und gibt sie an einen anderen Mann. David ist schon eine Frau gestohlen. Worden. Das ist Biografie. Und jetzt kommt man auf die Idee ah, das gibt die Umstände. Ja gut, wenn er gewannet ist als König, wenn er das selber schon erlitten hat in diesem Schwierigen, dann gibt es wahrscheinlich jetzt mildende Umstände. Dann gibt es wahrscheinlich jetzt ja eine Entschuldigung. Nein, das gibt nicht. Die Verantwortung vor Gott gibt keine Entschuldigung. Das gibt keiner mildernde Umstände. Es gibt eine einzige Entschuldigung in aller Ewigkeit. Das ist, wenn wir vor einem gerechten Gott stehen, dass der hohe Priester Jesus neben dran ist und sagt, Vater, der Mensch gehört zu mir. Das ist die einzige Entschuldigung, was es in Leben gibt in der Leben. Und es ist das Ziel von Gott mit allen Menschen. Das ist das Ziel von dem, was uns Melo heute mit grosser, mit grosser Betroffenheit gesagt hat. Das ist das Ziel. Diese Entschuldigung ist aber die einzige, als andere gibt Verantwortung zu tragen und Verantwortung auszuhalten. Und hier sind wir in dieser Geschichte von Gott mit seinem Volk und mit dem König David. Es gibt keine Entschuldigung. Es gibt nicht mildernde Umstände, was sowieso halt schwierig war. Ich werde euch einladen, das Alte Testament zu lesen, wie es ist, und die Trauer zuzulassen, weil es immer so eine Parallele zu der heutigen Zeit. Krieg und Erniedrigung, Ausbeutung und Verla Verlogenheit, Machtbesessenheit und Brutalität gegenüber dem Leben und der Schöpfung. Lass uns traurig sein ab dem. Lass uns traurig sein, dass wir Menschen rennen müssen. Lass uns traurig und betroffen sein, und ist uns miteinander weiterfahren, wie im Lobpreis. Das war wie parallel zu der Predigt. Gott kommt mit uns zum Ziel. Und Gott kann es ändern. Und Gott hat es vor, das zu ändern. Ja. Bazeba hörte, dass Uria ihr Mann gefallen war. Da hielt sie die Totenklage für ihren Mann Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. Ich lade euch ein, dass wir das Alte Testament um Stück lesen. Wenn wir jetzt Rosinen picken im Alten Testament, könnte man hier fast auf die Idee kommen, das ist aber jetzt ein gütiger David. Da hat es scheinbar eine Witwe, die ist schwanger und er heiratet sie jetzt, dass sie nicht alleine sich. muss. Aber nein. Eben nicht abgesehen davon, weil jetzt kommt ein anderer Satz. Und Gott jetzt verabscheut, was der David gemacht hat. Lesen wir das Alte Testament am Stück. Lesen wir alle Samuel-Kapitel. Und wir können dort auf die Idee kommen, dass der David gesagt hat, ja gut, jetzt, jetzt habe ich es ja wieder arrangiert. Jetzt ist ja alles wieder so ein bisschen gebrittet. Aber Gott sagt nicht abgesehen davon, Gott sagt gleichzeitig, David, wir schauen da her. Wir schauen da her. Und es ist das Scheitern mit Ehebruch und Auftrag zum Töten. Und EU auch der Vielleicht sogar zwölf Monate später kommt der Prophet Nathan. Und jetzt hören wir den gerade aus der Anklage von Gott selber, was ist da geschehen? Und es hätte es hat vielleicht fast funktionieren können, im Sinne von Schwamm drüber. Jetzt sind ja ein paar Monate schon drüber. Jetzt ist es ja schon vorbei. Die Leute haben sich ja auch schon chli Ich habe mich ja auch schon chli dran gewohnt an das Schreckliche. Und jetzt sagt Gott, nein, nicht abgesehen davon. Du bist ein toller König, abgesehen davon hast du Ehe gebrochen, abgesehen davon hast du Ehe Nein, Gott sagt, gleichzeitig David. Da schauen wir her. Und der Nathan kommt zum David tatsächlich Monate später, nachdem das geschehen ist. Und der Nathan sagt, im Auftrag von dem Gott, Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, David, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt. Warum also mich achtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Denn Herr Dieter Uria hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uria im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uria die Frau weggenommen. Darum soll dein Könighaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren kommen. Nicht der Herr sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück bringen. Gott sei, übernimm verantwortlich, darf ich Gott sagt zu dir und mir, übernimm Verantwortung für dein Leben. Gott sagt, ich bin da dein Gott. Ich wünsche, dass du nach meinem Herz bist. Und für das du nach meinem Herz kannst, kannst sein. übernimm bitte Verantwortung. Schiebe Schuld nicht führers. Du dich nicht falsch entschuldigen. Probier nicht mehr die Umstände zu bekommen. Nimm Verantwortung. Ja, und ich danke Gott von ganzem Herzen, dass er in der ganzen Zielverfolgung, der David gesetzt hat und gesagt hat, und einisch wird der König da sein, der wird die Schuld der ganzen Welt nicht mindern, sondern auflösen, besiegen. Es wird mal einen König geben, und das wird eine Lösung vom Himmel, dass niemand mehr so teufel kann dass er nicht neu anfangen kann und eine neue Ewigkeit starten Halleluja! Und jetzt der David. Der David, der jetzt Antwort gibt. Und es hat Monate gebraucht. Es hat Monate gebraucht vom, vom so viel weit gekommen, dass er Trauer empfindet. Auch hier wieder Trauer. Reue bedeutet in der Wortbedeutung es Teufelsbedauern ob dem Falschen und obem Unrecht. Das ist Reue. Und Reue geht der Bus voraus. Und Reue kann man nicht befehlen. Reue ist auch ein Wunsch. Und jetzt ist, es, jetzt ist es gelungen, nach Monaten. Dass der David die Reue empfunden Es darf bedauern, es traurig sein und es erkennen, das ist falsch, das ist unrecht. Und dann in der Reue, in der Buss, im Zu Gott fliehen, dann fahrt's es neu an. Das fahrt für dich und mich neu an. Das fahrt für jeden Mensch neu an, dass wir sagen können: Ich bereue, ich bin tief traurig nicht bei dir zu sein, Gott. Nicht in der Einheit mit dir zu leben und zu handeln, zu denken und zu fühlen. Tief Trauer. Tief ist das Wunder im Herz, dass es zu Reue kommt und zu Buss. Auf das hat scheinbar Gott müssen warten, weil das Wunder im Herz von David hat geschehen müssen. Gott konnte streng strafen, klar. Das hätte er sofort können. Aber Gott wollte eben nicht in erster Linie Strafe, sondern Gott wollte unser Herz nach bei sich. Weißt du, das ist etwas ganz, ganz anderes. Wir unterstellen Gott immer noch, dass sein, Haupt, dass sein Hauptmotiv ist, uns zu strafen, wenn wir scheitern. Aber Gott sagt, nein, das ist nicht mein Hauptmotiv. Mein Hauptmotiv ist, dich ganz nach zu mir zu ziehen. In meiner Armut, an mein Herz. Das Ziel der Schöpfung, das Ziel der Offenbarung und der ganze Weg dorthin, das ist immer das Ziel von Gott. Ich will dir einen neuen, gewissen Geist geben, dass der Heilige Geist kann richten in deinem Geist. Ich will dir ein neues, reines Herz schenken, dass du nach an meinem Herz kannst leben. Das ist immer das Ziel, nicht Straf. Strafe. Und darum wartet Gott monatelang, bis der Moment da ist, wo er keine Trauer empfinde kann. Und kann Buss tun. Ich werde euch einen Moment einfach anvertrauen, dass ihr die Texte leset. Das ist die Antwort von David. Und das ist die Antwort von Gott, von Nathan, aber in auch Neues Testament. Ich habe ich mehr, dass mein Uhr ist bleiben stehen. Das hätte jetzt länger werden können. Jetzt hat er aber Glück gehabt. <lacht> Ich sehe es, ich sehe es. <lacht> der habe ich die Verantwortung übernommen, und zwar mit einem betroffenen, teuf traurigen Herz. Das ist der Neuanfang. Und dieser Neuanfang steht jedem Menschen zu, in jedem Scheitern. Ob wir aus Gemein scheitern, ob wir einzupersönlich scheitern, ob Menschen mit uns zusammen scheitern. Der Heilige Geist soll es schenken, dass wir das Bedauern, ob wir das und Darum können wir Gott sagen, wir bitten um Vergebung. und Dann sagt der Vater, ich vergibe dir. Halleluja. Gewannen wir uns nicht daran, was das bedeutet, dass wir mehr vor Gott kommen und bekennen und sagen, ich bitte dir um Vergebung. Gewannen wir uns nicht daran, dass die Schrift uns bezeugt, dann sagt der mächtig Gott, ich vergibe dir. Sündige nicht mehr, geh weiter, fang neu an. Lass uns nicht in eine Gewandheit kommen. Weil der David in glandet. Gewandheit gelandet. Darum, darum ist er auch in die Sünde gekommen. Und Glauben und Verantwortung ist nie Privatsache, was die Gesellschaft behauptet. wir können auf die Idee kommen, dass so Glauben und unser persönliches Leben Privatsache ist, aber das ist nie wahr. Wir Menschen sind immer, immer eingebettet in einem Kollektiv. Und die Glaube und dieses Verhalten, dieses Reden, Gespür und Handeln wird immer Auswirkung auf ein Kollektiv haben. Es gibt kein persönliches rein privates Leben. Das gibt es gar nicht. Das ist eine absolute Logik. Alles, was wir tun, handeln, denken, spüren, betten oder auch nicht, hat Auswirkung. Wir stehen immer in einem Ganzen. Und Gott lässt uns ein, nach seinem Herz, voll geliebt, voll angenommen, voll ausgerüstet, die Verantwortung Gott zu tragen. Wir stehen immer in einem Ganzen. Das muss uns nicht Angst machen, sondern das soll uns so würdigen. So würdig erklärt uns Gott, dass dies um mein Leben Auswirkung hat. Was für eine Ehre! Ja, was für eine Verantwortung! Geld am an anderen Königshof wäre das nicht aufgefallen. Da hat ein König eine Frau mehr genommen. Ein Mann war im Weg, den hat er besitigt. Ach, wer wollte einem Kaiser irgendetwas sagen? Wer will, um eine Augwelt Herrscher irgendwo, z Ägypten, am Pharao, sagen du machst etwas falsch. Aber hier sind wir bei der biblischen Berichterstattung und hier sind wir bei diesen Königshäusern, wo die Gott verantwortet und da steht etwas anderes. Da steht nicht der Herrscher von der Welt oder der Herrscher von einem Volk ist zoberst. Nein, sagt die Bibel, ob dem König hat es drauf Mächtig. Gott. Und ob dem König steht der Herrscher von allen Herrschern und wird zum Ziel kommen und wird auch nicht aufhören zu regieren. Also das macht mir so Mut aktuell in unserer Situation, von der Welt, die mit teufel traurig macht. Ob allen Macht aber steht der Gott. Und da wird sein Ziel nicht aufgeben so turbulent und furchtbar schrecklich zum Teil die Welt im Moment ist. Ja, und Gott der David nicht in die Pfanne hauen Gott hat nicht vor, vor allem zu Strafe, aber er sagt, so gefährlich ist Sünde, es wird konsequent und Auswirkungen haben in deinem Leben Es ist nicht einfach gleich. Bei der Geschichte steht eben nicht, Gott war es egal, abgesehen davon. Sondern in dieser Geschichte heisst und Gott verabscheute, was David getan hat, gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Aber der Gott ist da und sagt, aus den Trümmern dieser Schuld heraus befreien ich dich. Und es gibt einen Neubau, es gibt ein neues Leben, es gibt ein neues, reines Herz, es gibt einen neuen, gewissen Geist, es gibt eine Zukunft, die Ewigkeit nach an meinem Herz.» Nach an meinem Herz. Und Ethik in der biblischen Gerechtigkeit heisst eben nicht einen Katalog erfüllen, fehlerfrei sein, famos, eine tolle Frau, eine tolle toller Mann sein, sondern es heißt ich bin treu und nach in der Beziehung mit Gott. Dort kommt die Gerechtigkeit her. Und wenn wir Menschen fragen, was ist echt das Beste? Nach bei Gott. Was hilft mir in meiner Situation? Nach bei Gott. Aber was soll man Haute halten? Halte die Bitte an Jesus. wo der kommt Gerechtigkeit her. In jeder Situation, gesund oder krank, fröhlich oder tief, enttäuscht, gerade gut gegangen oder völlig gescheitert. Halte die Bitte an Jesus. Der kommt Gerechtigkeit, Herr. Gerechtigkeit ist eine Beziehungsfrage, nicht eine Leistungsfrage. Gerechtigkeit wird geschenkt. Wir erben es. Ja, der Sohn, das Kind, das auf die Welt kommt, muss leider sterben. Das ist eine Konsequenz. Aber es gibt noch einisch: ein Wut von der Bezeba. Sie bleibt beim David. Der David bleibt König. der Salomon kommt auf die Welt. Er wird den Tempel bauen. Und es kommt später aus dieser Geschichte, die so gescheitert aussieht, die so hoffnungslos gescheitert aussieht, wird es ein Nachkommen geben. Ein David-Thronfolger. Jesus Christus. Jesus Christus. Und dann wird allemal, allemal gezeigt, seit Jesus gestorben ist am Kreuz, gibt es keine Schuld mehr, Die ist zu gross, als dass sie dauernd belasten müssen. Nein, Jesus Christus hat sie besiegt. Die Tür der Vergebung ist offen. Die Tür der Vergebung ist offen. Und es hat zu mit dem David, der zwar erst nach Monaten sagen konnte, «Oh Gott, oh Gott, ich tue Buss, ich ehre um wieder ganz nach, an dein Herz. Bein mir gnädig, bis mir gnädig.» Und Jesus ist auferstanden und seitdem ist kein Mensch mehr so weit unger, dass er nicht neu anfangen könnte. Das ist die Folge von dem Gott, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Die Tür von der Hoffnung ist offen. Und ich sage, dass ihnen in die Welt, in die Situation vor einer Welt, die uns auch erschüttert und tief traurig macht, die Tür von der Vergebung ist offen und die Tür von der Hoffnung ist offen. Und darum ist es nicht die ethische Qualifikation, die zum Ziel führt, sondern Gottes Erwählung. Das führt zum Ziel. Bis nach bei Jesus. Bis nach dem Herz von Gott. Und gewand dich nicht daran, an irgendetwas. gewand dich auch nicht an dein religiöse Leben. Bis nach dem Herz von Gott. Hau halt dich ganz nach an Jesus. Röte uns beten miteinander. Und David betete, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wir haben es dafür heute, für uns persönlich, wie manchmal auch stellvertretend, für Menschen zu dir zu kommen. Allmächtiger Gott, wir haben uns gewannet an Glauben. Wir haben uns gewannet an Religion. Wir haben uns gewannet, aber auch an das Leben dieser Gesellschaft. Und wir haben die Nähe an Herz ein Stück weit verloren. Es soll heute Morgen sein, wo wir sagen, ich gehe um. Mein Ziel von meinem Leben ist, nach an deinem Herz bleiben in alle Ewigkeit. Und wenn ich etwas festhalten dann nicht an Besitz oder Reichtum oder Sicherheit, sondern an dir, Jesus. Und so sprich ich in den Sagen für uns alle. Möge es geschehen, dass heute Morgen dieser Schritt, dieser Schritt in die Betroffenheit, die Verantwortung, aber auch Umkehr darf sein. Ich wird wieder ganz, ganz nach am Herz von Gott leben. Amen.